Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med Amin Fard som är er grundare av HR-tech-sällskapet Prepio. Prepio har ju sagt men säkert byggt upp en ganska stor base av internationella kunder och har bland annat Domino's Pizza, AKBP, Claes Olsson och Air Asia på sin kundelista. Välkommen Amin. Tusen tack. vi snackat sammen tror jag för första gång i 2017, vi säkert tar helt fel. Uh, og och då allerede då uh, og det var ganska tidigt i resan till Prepio uh, så hade det internationella kunder på på kundlista så det blir spännande att höra lite fra dig idag på hvordan det har gått fram för att skaffa det ett så stort internationellt nätverk ganska tidigt men kan ikke du bara kort fortælle lite konkret vad är er Prepio när startade det hvor stort er teamet etc etc. Uh, ja så vi startet i 2017. Uh, vi har laget en uh, plattform som orkestrerar omvårdningsupplevelsen för nyanställda i bedrifter som anställer mer än 50 personer. Uh, og det som har på måte, det vi har gjort är er att vi har partnerat upp med uh, existerande techplattformar som stora bedrifter brukar. Uh, vi var ganska tidigt med att bli partner med Workplace from Facebook. Nå er vi partner med også Microsoft Teams, så vi på måte, vi säljer en, en integration eller en app til de eksister, den eksisterende infrastrukturen til bedriften, og det er, det er litt sånn vi har på måte tidlig fått store internasjonale kunder. Yes, så det er som en, ikke en parasit, men dere bygger, det ligger opp på en eksisterende plattform og utnytter den distribution som finnes i den plattformen. Ja, det stemmer. Um, kan jag egentligen bara fortälla lite om vad som var bakgrunden att vi vi startat uh, sällskapet. Och det var tror jag var i 2015 eller något sånt då Slack var ganska stort på den på den tiden var jag marknadschef i Nextgentel och jag hatade e-post. Och vi hade på något en sån lucket uh, Facebookgrupp för att kommunicera med med team och sända chattmeddelanden och och på den tiden var det ju på något bara en sån statisk intranett och e-post. Uh, og da, det var på den tiden Workplace kom til Norge, og da het de Facebook at Work, og de fick jo store kunder som DNB og Telenor og Rema 1000 uh, med et sånn, nærmest et beta-produkt som ikke var åpnet for resten av verden. Og uh, Norge blev et testland på mange måter, uh, og da bestemte jeg mig for å, måte, jeg var lei, jeg, jeg hadde startet flere selskaper før, og dette var liksom, det att jag jobbat i Nextel var lite en del av en deal som heter var sån Acquire type projekt 
så de köpte upp en teleportfölj hade så jag var bara sån där jag måste ut jag måste starta eget sällskap och då då började vi och se alltså drog jag till grundskolan i San Francisco och där var ju slack jättestort ingen hade hört om WordPress så jag tänkte okej okay, WordPress kommer att ta över enterprise marknaden för som slack har tagit över i små startup och tech tech det vet inte Silicon Valley jag kan gå in och bygga appar integrationer till WordPress för någon på något har hört om det här nere. Och så kom jag tillbaka och fant co-founder min och så startade vi detta. Så det var liksom lite av sån bakgrund för för varför vi vi kom in i i den den världen där då för vi tror att sällskapet kommer att ha en sån iOS och det blir den chattkanalen som Slack och WordPress och Facebook och nå Microsoft Teams som har tagit helt av Ja, du sa ju att det var en slags en onboardingstjeneste för att orkestrera en onboarding för sällskaper med mer än 50 anställda. Altså, jag regnar med att det är er det du tänkte i när du var på grundskolan I, I San Francisco att det var så konkret. så för det, det du bara du så ju då en möjlighet, men visste du då var slags app du skulle lage på den plattformen? Altså det, vi lag, altså jeg havde til med en sådan, det er jo sådan sådan afsluttende opgave for grundskolen på Berkeley, og da havde jeg, da havde jeg laget noget som et B-prepped, som var et, det var et, det var det man kan sige sælge til salg, og det det produktet skulle da sende ut vigtig information til sælgere i butikker med sådan kampanjeinformation og på måde være sådan sådan coach for de men i chattappen sällskapet brukte fra før, så det var ikke en ny app på mobilen til de ansatte det var bare en sån chattmelding som du kunde sende til tusen personer en sån personlig chattmelding till tusen personer internt i sällskap så det var egentlig bare sån kampanjeklar säljprodukt som var det första produkten det var det vi egentlig bygget sällskapet och det var det, er det vi har vi har en del omsättning på det produktet också hvor hvor sällskapet brukar vår lösning till att sende ut chattmeldinger till 10.000 ansatte om gången men det är er en sån personlig chattmelding då. och uh, så har vi pivotet veck fra, fra det produkten. Uh, det är er en modul vi fremdeles har men vi vi fant raskt ut att uh, det är er ett det er et annat produkt som levererar mycket mer värde för sällskapen och det är er när du kan bruka den samma på måte, en chatbot i chattverktyget sällskapet brukar men brukar den mycket mer som en automationsplattform för att säkra att kritisk information kommer till nya anställda och leder och andra stakeholders i en onboardingsprocess, hvor sällskap, hvor ting glipper väldigt ofta Så det är er som de kom till onboarding. Så det var ikke det vi bytte med, men det var en pivot fra det første broadcast-produktet vårt. Ja, vi skal komme litt tilbake til det, men det var sånn, veldig sånn konkret. Hvor stort er teamet til Prepio? Vi er 12 personer. Og hvor mye omsetter vi er, ja. Ja, hvor mye omsetter dere for? Uh, vi har en annual recurring revenue på 218 000 dollar. Og antal uh, kunder? Antal kunder, godt spørsmål. Uh, rundt 40 kunder. Og de har et, de har et uh, snitt på, altså det var et snitt uh, antal uh, uh, altså brukere uh, per kunde? Ja, det er liksom, vi har någon vi har någon helt massiva kunder så brukare är er det antal ansatte så blir det det är över 200.000 ansatte i de sällskapen som på något har brukar lösningen vår. 
Okej, okay. och så är er det någon som drar upp snittet någon sinnsykt så det gick inte mening att snacka ja. ett genomsnitt. Nej, så det blir på något sätt, vi tar bort de fem allra allra störste så så blir på något sätt snittet mycket mindre men men vi är er du väldigt litet sällskap så är er det det är er inte lösningen för dig. Vi satsar på sällskaper med uh, du sa en liten fel, det är er inte 50 anställda, det är er, de må onboarda minst 50 anställda i året. Okej, okay, så du är er gärna du är er gärna ett extremt raskt växande sällskap eller så är er du på något sätt ett sällskap med mer än 500 anställda för att lösningen vår ska vara aktuell. Skönt. Hur mycket pengar har du hämtat så långt? Uh, vi har hämtat uh, 12 miljoner kronor totalt, um, av 5,5 är från Innovation Norge. Så det är er, från de studier. Det är er ganska lite pengar eh, på så lång tid. Det har en bra, altså det har varit effektivt med tanke på runway. Eh, Vem är er de viktigaste investorerna där har på laget? Eh, Tron Driver Knutsen har ju har varit väldigt viktig för oss. Han var den första investorn vår. Eh, Skyfall Ventures. Thomas Falk, Jakob Scham som är er leder här Norwegian och Håkon Dale som var CTO i Tamberg och en av grundarna bak Pexip. Yes, och ta oss tillbaka igen till det du snackat om med och pivote och levere värde för det startet upprinnligen som ett en en salgskommunikationskanal, det vill säga si, kunna sända ut en melding som anställda kunde agera på med tanke på salg och så ändrat det över till att bli mer ett HR tech lösning och onboarding. Alltså hur är er den processen med att gå från att eh göra något till att göra något annat? Alltså den för det innebär en hel strategiarbete och så vidare och den det är er nog alla grundare alltså hela tiden tänker på detta med pivoten. Eh, så hur var den processen kan du förklara det? Uh, så den kommer ju alltså du måste vara otroligt ärlig när du driver den startup så det är er som lite vanskligt för du måste vara sånt väldigt evangelist men du måste vara den ärlig. Och det vi så var rätt att uh, den bruken vi hade det var rätt att inte product market fit på det första broadcastproduktet för en del av kunderna skände ut mycket chattmeddelningar men så var det inte chattadoption i sällskapet var inte hög nog för att säkra att det viktiga info blev läst. Så det blev lite sån det blev verkligen sån det skulle vara en kanal för viktig info men när de ansatte inte har lastat ner en chattapp så kom inte den informationen fram och så måste vi jobba med kunderna för att få chattadoption så vi brukade massa tid med kunderna för att hjälpa dem med adoption framför att på något bara plug and play in i sällskaper och så och så sälja då. och så kom vi om fram till att vi ska hade byggt en automation av meddelanden ville det också varit mycket enklare för då hade vi sluppet att kunden måste hela tiden in i plattformen för att göra en handling. Altså det blir det blir lite sån det blir tungt för brukarna att logga in på en annan plattform för att sända ut en melding. Och så har man ju alltid de där superengagerade till brukarna som tikker produkt och ger dig lite sån fake signaling. Så du måste på något se liksom beyond the noise och jag har gjort sån cohort analys av på hur mycket churn har vi haft från de första kunderna från första året. Och första året så fick vi ju massa kunder, eh, alltså massa kunder i enterprise där er ikväll, alltså det det blir alltså si 11 betalande kunder. Eh, eh, av dem så är er det bara halvparten som är er igen nu. Och exakt och vi hade skalerat på det, så vill ju vi ha ha varit dödsdömt, exakt för då vill vi ha skalerat ett produkt som hade churnat väldigt mycket. Och så när du finner ut att ok, vi må göra nu, så må du då må du ta någon valg som du inte kan gå tillbaka på, det är er väldigt tungt. 
Och jag vet inte men med oss där er jag kan bara snacka för mig själv vi det var det var bara lite kaos. Vi, vi gick fram och tillbaka. Vi vi testade olika ting. Vi prövade oss på å bli en mikro alltså vi prövade oss på allt möjligt rart och vi gjorde massor research för att finna ut av vad vi skulle bli. Och så bestämde vi oss för onboarding. och så och så backtrackade vi på det också. Så det var det var inte var inte så att vi bara fant ut alltså bara var det sånt det var bara var masse rot och så så ändade upp med med något till slut. Och så efter nå ett år då vi har bara haft laserfokus på detta så ser vi att okej okay, detta var smart. Detta var här är er det här har vi funnit med. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Ja, ok, for det, hvordan, hvordan, vet dere hva, hvordan vet dere hva dere skal satse på? Altså, hvordan vet dere hva dere skal gå videre på? Ser du det til traction, og hva slags type traction da? Ja, så hvordan man vet hva man skal satse på, det vet man jo ikke. Og det, det får man jo først vite ti år etterpå, så man, åh, her burde ha gjort det, eller åh, her burde ha gjort det, ikke sant? Så det vet man ikke. Men du, du, du gjør jo masse research, du snakker, altså jeg, jeg er veldig flink til å snakke med folk, jeg kontakter folk hele tiden, og bare prøver å ha en samtale med dem, finne ut hva er det som er pain, og det er på en måte det du går tilbake på, du må prøve å finne en pain, og så må du bygge en løsning rundt det problemet, og ikke, ikke, bygge, en, måte, ikke bygge en løsning, men bygge et, en løsning for et problem. Så når du først finner en pain, så må du finne ut, er det på en måte, er det andre som har løst dette, hvor stort kan det bli, og så må du på en måte begynne fra scratch igjen da. Uh, Så det var på en måte, så var er, på hvordan, ja. ja, så var painen som dere, eh, da, hva vet du for noe, alleviates, hvilken pain, ja. Ja, ja så selskaper i dag, de har en læringsplattform, og så har de et HR-plattform. Uh, og uh, de, vi sier at disse plattformene driver med onboarding, men allikevel så er det sånn at en ansatt i dag signerer en avtale med et selskap, og hører ikke et pip på tre måneder før de begynner første dagen ofte. Lederen glemmer av og til at ansatte møter opp den dagen. Uh, utstyret er ikke på plass. Uh, det er slik at den ansatte ikke får tilgang til systemer. Uh, den ansatte blir ikke kjent med sine kollegaer på en ordentlig måte. Uh, leder glemmer å følge opp ny ansatt med på måte, jevnlige møter og så videre. Og det, er jo, på måte, det betyr at den LMS-en, den læringsplattformen, den driver ikke med omboarding. Det är er heller inte HR-plattform. HR-plattformen är er bara för bara att säkra att papperarbetet är er ett sted och på något sätt må record för det. Så det är er den upplevelsen du som nyansatt har efter att du signerar en kontrakt, hvor uh, rekryteraren har lovat dig lite som gul och gröna skogar och så är er det liksom en kall fisk rätt efter du har signerat kontrakten. Den är er den vi måste jobba med. Och det vi har gjort da, med vår uh, lösning är er att vi har lagt en på måte, vi orkesterer en automatiserad eh meddelningssekvens inte bara till nyanställda men också till alla de andra stakeholders i den onboardingsprocessen 
för att onboardingsprocessen ska ska gå mot som smurt varje enste gång. och det vi på mode fant ut av er, på mode vi ska gå på problemet där er varierande onboarding baserat på vem ledaren din är er och vilken avdelning du är er på. onboarding ikke går som planlagt ansatte som sier upp fördi de ikke har fått en god onboardingsupplevelse. ansatte som ikke kommer upp i produktivitet fördi de ikke har fått en god onboardingsprocess. engagemang i jobben och kulturen som är er där blir ofta ikke blir ofta kommunicerat till nyansatt för de närmaste ledare er kun upptatt av de uppgifterna du måste göra till en dag till dag så du føler dig som en del av mission till sällskapet det är er på något ett helt mylder av problem som uppstår ved dålig onboarding och det är er det dagens lösning ikke gör nå. Så vi på något på den sidan så automatiserar vi massa tid som HR brukar på att sända ut massa information. Men på den andra sidan så säkrar vi att vi anställda på en sån wow upplevelse och kommer raskt upp i produktivitet och bli engagerad och får sig vänner på jobb. Alltså hur målar det då succé? i den som lösning. Vad är er, vad är er en driver eller vad vad är er, er målet för succé? det är er ju att säkra god onboarding så det er hvor många anställda klarer vi onboarda och i vilken grad lyckas vi med att hjälpa leder och nyanställda med att på något orkestrera den goda onboardingsupplevelsen för den anställda. Så det är er på en andel onboardade av nyanställda? Är er det är er det en metric? Ja, det er, det er i hvilken grad vi lykkes med å omborde dig som nyansatt. Uh, og det er på en måte et veldig sånn, uh, det er et kvantifiserbart. Det, det er jo undersøkelser vi gjør. Ok, så det er et tall mellom uh, 1 og 100 da? Om du, altså får du en score på i hvilken grad ja, du lykkes? Ja, du får en score, og det, og det blir på en måte, det er det vi bruker. Så hvis vi klarer å levere en god ansattopplevelse til en nyansatt i en stor bedrift, på en skalerbar måte, det er en, det er en sånn North Star for oss. Nettopp. Ok, så det er den, den scoren må opp. Det er det dere jobber for att få upp den scoren til enhver tid. Den, den scoren, men det er jo, ja, så den er veldig viktig, og den, 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 måte, den tror vi er en, en riktig metric och måle oss på med tanke på, på måte, om vi leverer verdi til kunden eller ikke. Nettopp. Men vad er det den metricen da består av? Altså, hva går in i den? Ja, altså, det, det, er, det, er ikke, det blir på en måte, det er ikke bare den, for det er også, altså, det er noen selskaper som bruker oss kun for uh, å sikre at viktig information kommer frem, uh, og automatisering av den kommunikation. Så vi, er, vi synes jo det er kjempebra at vi har klart å omborde en person, men, men den, den metrikken, det er en, en, en liten undersøkelse som, som sker uh, jevnlig i løpet av den omboringsprosessen, som er, by the way, et annet problem. Selskaper har jo ikke noe som helst innsikt i hvordan onboardingen går. Så det er jo på en måte måle hvordan den har vært etter en uke, etter en måned, etter tre måneder, etter seks måneder, etter ni måneder, etter tolv måneder. Det er på en måte noe vi kan eh, ja, jobbe etter. Ja, det er litt sånn onboarding analytics. Er det... Absolut. Det er, det er et, et dashboard hvor HR rett og slett får kontroll over onboardingsprosessene, men också kan se på engagemanget löpande. Och där har du du kan på måte se på en cohort, alltså de som kom in i Q1, hurdan uh, menar de att onboardingen sin var versus Q2? Eh uh, och vad är er, på mode vilka av avdelningar gör det bra, vem är er som gör det dåligt och varför? Så det är er en viktig del av lösningen för att de hela tiden ska kunna förbättra sig. 
metrics är er ju superviktigt har varit inne på en nå. Hvordan er ditt förhåll till att jobba med metrics och med tanke på att få organisationen till att gå i samma riktning? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag tror jag tror vi är er de flinkaste på det. Så blir det sånn, hvis jag hvis jag säger att vi vi gör något som vi på något inte är er så gode på, men det kanske upplever är er en en viktig metric är er att du i en product market fit fase att uh, du du på något inte lurar själv med att fortælle en historia om hur bra produkten ditt är er när det inte är er bra bra. Och det är er på något så jag vet inte om det är er en metric men det och jag gör mycket sån typ av intervjuer. och uh, då är er på något min metric är er sån levererar vi faktiskt värde här eller är er detta här bara en person som är er engagerad på och liker oss. Och det är er, uh, det är er nog vi har jobbat med i den uh, i den fasen med att få product market fit så det har varit egentligen fokus vårt och det är er, det är er den viktigaste metriken som jag är är kunde helt sån superentusiastisk över värdet de får i produkter like. Det är er det enda vi har fokus på eh uh, året. Ja, det er, det er kanske ikke en specifik metric akkurat det, men mer en sån slags uh, filosofi runt uh, gör vi gör vi faktiskt något för världen och levererar vi värde som är er en mm. en god metodik att ha i bond då. Men du nämnde det med product market fit. Uh, på vilken måte vet du att du har hur vet du att du har product market fit? Uh, ja, alltså visst du bara håller på länge nog så så skönjer du i vart fall skillnaden på inte ha det och så ha det. Och så är er det en väldigt glidande övergång i vart fall inför enterprise hvor måtte, ting tar längre tid. Um, så jag tror du kan på måte, i vart fall skilja mellan weak product market fit och strong. Och jag tror på den bästa indikatorn är er att när kunder dine på, på eget initiativ berättar andra kunder om produkten ditt och du ser att de faktiskt brukar det sånt som du har ment till att brukas uh, och uh, du på måte, Du, 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 du vet altså, i samtal med kunden så skönjer att här är er det nog det är er liksom lite att säga si på här är er det nog men sånn, du märker det med en kunde som berättar om de har fått värde eller om de inte får värde. Du måste ställa de hårda frågorna. Du måste si, du måste törra och ställa frågor som är er sån "Vi ser att det fjärna det produkten från händen i morgon. Vad vill vad vill du gjort då?" Exakt. Alltså visst det är jag vill nog bara gå tillbaka till och bruka Excelite då och sända ut e-poster eller om de säger så nej det ville varit det, det ville varit helt krisa för det när jag har sparat så mycket tid och vi får bara inte gjort den processen bra igen och då måste jag bara finna tips så ändå Okay, det är er forskeln på om du har product market fit eller ikke. Ja, alltså brukar det också den 40 regeln där. Jag vet känner till den. Altså at det ikke alle, altså at du, nei, kan forklare den. Ja, at minst 40 prosent svarer på det spørsmålet du stilte, om hvis jeg fjerner produktet, så svarer de at det ville vært veldig skuffet. Og hvis du, er, hvis du, er, hvis du svarer, no, altså du kan svare ikke skuffet i hele tatt, noe skuffet eller veldig skuffet. Og minst 40 prosent av de du spør av kundene, de svarer veldig skuffet, for at, du, at produktet ikke kan bli, bli, bli benyttet mer av det. Sean Ellis som står bak den metodiken och som också han øh, i i superhuman har brukt øh, med tanke på att identifiera product market fit øh, på den måten så kan du tracka du kan ställa frågor jämnligt och tracka i vilken grad du øh, träffar øh, med med product market fit. Men du ja, ja, ja. Unnskyld, unnskyld, øh, du nämner det här med att vara 
ærlig med sig selv. Lad oss gå lidt dybere ind i det, for jeg synes, det er superspændende. Hvad um, hvad lægger du egentlig der? Altså, du var lidt inne på det i dag, det med at ligesom være tøff og stille de ekte spørgsmålene. Men handler lidt om at komme virkelig til bunds og faktisk være ligesom lidt no bullshit. Uh, har det værdi eller har det ikke værdi? Ja, altså det, det er det, som er vanskeligt da, som som altså du starter et selskab med ingenting, ikke sant? Og så, og så du må på måde sælge denne vision, du må sælge det du det du tænker at det her skal bli. Og du må have ekstremt tro på dig selv og teamet ditt, og mærke det og alt sammen. Men så inden så må du også være sådan den ærlige med sådan er det her nu. Altså du må det er den der det er den der tosidigheten som er utrolig vanskelig da. Så der ser du at man man fort kan gå i den ene eller andre retningen, hvor man og man lurer sig selv og på måde sælge visionen for hårdt til sig selv så man ikke sådan sådan mor som ikke ser sine sit barn sit sine udfordringer ja, men på den anden side du kan ikke være sådan super negativ og og tænke at ting ikke går heller fordi da 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 tror ikke folk på det altså du får ikke med investorer eller kunder eller ansatte til at til at risikere noget som helst hvis de ikke tror på at du tror på det men jeg mener at det at være ærlig er bare helt sådan nøk- fordi verden er sådan som den er og hvis du, du må ikke lure dig selv ikke sant? Det, det, det er veldig fort at gjøre og speciellt i tidlig fase hvor du får så mange falske signaler Ja, det er, jeg synes det er et veldig godt poeng og det, det minner jo litt om den vitenskapelige metoden hvor det handler om å avkrefte ikke sant? du skal avkrefte en hypotese uh, og i stedet for at du tænker, uh, altså hvis, hvis du ser noget positivt, da, så må du hele tiden virkelig prøve at bryte det ned og finde grunde til, at det faktisk ikke er positivt. Uh, er du er du er det sådan du tænker? Ja, jeg, altså jeg mener, at det at drive startup er mye mer som at være forsker, i hvert fall i starten, end at være forretningsmand eller forretningskvinde. Uh, uh, og det er på en måde du må på måde have studeret din Karl Popper og du må på måde du må vite på måde hvordan du skal gøre eksperimenter og så må du heller i dig selv et klap på ryggen når et eksperiment har været gennemført ret eller galt end kun når du lykkes yes og jeg tror faktisk også at investorer sætter pris på det at du er sådan, for det, det betyder, at du er til at stole på, at det ikke er noget bullshit, at det kommer ikke noget bullshit, som ikke du vet om fra dig, som som det i enkelte tilfælde kan virke som at det det gør da fra 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 nogen fra andre, som man tænker, at man skal være, man skal se bra ut mer end at man skal lage bra ting. Et kunne du er enig i det, Amin? Ja, og det, og det er jo, ligesom man skal aldrig samlinge sig selv med andre eller, og det er vel ligesom du må bare du må bare vite at hvis du leverer værdi så er det techspace er så gigantisk at du du klarer at at få igen den værdien du har skabt og du må aldrig lude dig selv da, til at til at være sådan vandet i ting som som være på forsiden av skiftet for eksempel ikke sant? det er jo faktisk det giver effekt <laughs> og det er ikke tydeligt engang <laughs> men um, men du lad oss gå over til næste punkt som handler lidt mer om det som vi var ind på nu det om det må bygge et selskab hvad du har lært om at bygge et selskab hvilken opfattning havde du av at bygge et selskab før du gjorde det og hvad er det vigtigste du har lært um, nej altså den dem dem at på måde du er mye mer en forsker end en på måde en forretningsmand eller kvinde 
den tror jag är er väldigt ja och så att det är er olika faser och att du måste egentligen du måste hela tiden ändra dig efter varje fase så du måste vara extremt lärvillig jag tror på måte den där som growth mindset är er helt sån nyckeln till att lyckas för du måste hela för att Hvis du ikke liker och misslyckas och hvis du ikke liker och du må på måte, du må trives i den där känslan av att jag är er god nok, för du kommer til att alltid ikke være god nok, för för varje ting du har blivit god nok i så må du egentlig bare löpa vidare till nästa uppgave. så det är er egentligen den och ja så det hvis du er liksom glad i och sån typisk sån eh kallar det sån här supercellerfenomenet som du är er superceller du har ett produkt du vet akkurat vad du ska göra du du lyckas varje dag på jobb och så ska du starta en startup för du egentligen går runt och feiler hela tiden och så måste helt jag bara fortälla sig hvis jag feiler 99 gånger så är er det grejt så länge jag har tid och pengar nog till att pröva 100 gånger på den 100:e gången detta funkar för det är er allt som betyder nå så den den där mind, mindsetet där har varit den största överraskelsen för jag för det är er ju lite konkrevande för i ett kallat traditionellt och vanligt arbetsliv så knyter man sig väldigt till succén sin man er, man alltså identiteten är er väldigt i stor grad knyttet till succé mens i en startup så kommer succé av att du feiler hvis du förstår vad jag menar alltså den mm. den den där är det slikt upplever du då så Ja, altså man skal jo ikke, det er ikke sånn at du ønsker å feile. Det er ikke sånn at hvis du, hvis du finner ut av ting første gangen, så er det bra, men du må bare, du må bare ikke være en person som lar på en måte et slag i trine øh, brekke deg. Du må, du må bare tenke at du må være superoptimistisk. Øh, så det er, det er den der tveg, det er den der dobbelsiden der da, som er vanskelig. Du må være ærlig, men, men visionær. Du må være øh, på en måte, ja. Så det er, det er, den, det er den da som er vanskelig rett og slett, og det er ikke for alle, tror jeg. Nej, det er definitivt ikke for alle. Det er ikke for mig heller, egentlig, selv om jeg er litt, litt oppi det her. Så er det, så er det, det, det er jo den tingen jeg har slitt mest med, er å legge fra mig min personlighet og mig og ikke knytte det til, til produktet mitt, men heller tenke hvordan kan jeg lære kjappest mulig for at det produktet skal bli bedre. Og da det har ingenting med mig å gjøre. Hvis, hvis jeg lykkes, så er det dritkult, men hvis jeg feiler, så har jeg lært noe, og det er det hele poenget. Og den der, og så de kopple sig selv fra suksess, er en krevende greie. Jeg vet ikke om du har haft den samme opplevelsen, Amin. Jo, det er det, er det men du må også nyte, det er litt sånn som, det er sånn der, jeg tror, tror du må nyte i livet også, da. du må nyte opp og nedturene, det er, det er ikke bare opptur, og du må liksom bare lære deg å sette pris på det på en eller annen sånn rar måte, at ja, men nu er vi her, I går hade jag en samtal med min co-founder och vi var liksom, vi var helt upp i skyn. Vi har liksom fått in fyra jättebra kunder på kort tid och vi känner att nå nå sitter det. Och så sa jag så här ja okej okay, men du du känner det här gamet. Om tre månader så driver vi och snackar om på något nå räknar det fullständigt. Men du måste du måste liksom sätta pris på den nedturen och den uppturen och det det jag är i alla fall en person som klarar det då. Jag är er väldigt Ja, jag klarar det verkligen. Klarar du nyta uppturerna för att är er det inte så att ju I, I den grad du är er väldigt flink att nyta uppturerna så tar du också nedturerna ganska tungt. Altså, det blir det... Jo, det är er, faktiskt väldigt gott. när du säger det, jag tror nog jag var jag startade jag startade ett teletsällskap när jag var 25 år och då huskar jag att liksom jag var alltså jag var i extase 
när jag fick liksom fick något till och så var jag helt nede och det var inte bra. Så nej du det är er nog sant du blir nog du topparna blir nog lite mindre topper och du 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 klarar inte att suga på den karamellen så länge men nedturen gör inte så vondt den heller och det det är er kanske sånt som är er med att du blir visare och äldre och sånt men men på den andra sidan du blir också mycket mer fokuserad och du klarar det är er mycket mer behärkraftig då. Mm. Är er det andra ting du har lärt av att bygga ett selskap? Uh, altså mig personligen. Altså jag är er ju jag trodde att alla människor var som mig. Och det är er kanske den största lärdomen att du du på något du folk är er så forskjellige och du må du må lära dig att sätta och bli en 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 god leder. Och det det tar tid. Jag tror att det är er sån lederskap är er nog något som är er vanskligt och ja så du du har ju ett team runt dig. Jag trodde att alla bara kunde kunde jobba, men det är er, det är er inte sånt det funkar då. Så det och det det har varit väldigt lärorikt. Så det är er, det är er inte bara att säga si en ting och så blir det gjort på den måten du tänkte. Nej, alltså folk folk är er forskjellige då och folk blir drivet av forskjellige ting. Och jag tror jag trodde alla blev motiverade av de samma tingen som mig. Men det på på djupare plan så kanske, men inte på på de mer sån dag till dag tingena. Men är er det också skill på alltså ansatt och grunder? Alltså det är er väl en, en det är er väl en väsensskill där, är er det inte? Ja, men men visst du är er, alltså du må ju ja, det är er, det er helt klart det är er det, men det är er också sån någon ansatte trivs otroligt gott med att vara ansatt och føle ägarskap till jobben. Eh, mens andra ikke är er det. Eh, og som grunder så är er du liksom du er på något bundet till den masta då. Så du så sällskapet är er på något allt så det det är er lite sån som som ansatt så måste tror jag sällskapet må jobba för att få de ansatte till att føle sig som ägare. Men är er du grunder så bara är er du det by default. Mm. Funding. Um, har funding någon gång varit ett problem för dere? Och uh, vad vad är er som hemligheten bak att få uh, funda uh, projektet ditt? Ja, altså, vi har ju hentet pengar i sån sex eller syv omgångar. Och för alla de som har jobbat i en startup så, så kan kan du liksom läsa mellan mina. Det är er, er sex eller syv gånger sällskapet har hållit på att gå under. Exakt. Det är er basically det. För det är det. Er, det så, så det har varit kärpetöft. Um, men uh, ja, det, det har på något sätt varit väldigt att göra det på den måten, men jag måste inte. Men hemligheten är er att ha ett starkt team för att lösa ett problem. Uh, För det mest sannsynligt så tänker investorn att denna startup här kommer att pivota, den kommer inte att driva med detta, den kommer inte att göra det. Alltså det kommer och så är de må vara smarta folk som klarar och bara tackla dessa utmaningar, klarar de att tackla dessa utmaningar. Det tror jag är er hemligheten till funding och ha ett starkt team av folk som ska lösa ett problem som de har en land unik egenskap eller grundlag för att lösa. Mm, i dina ögon var er ett gott team? Och det är er, kanske du spurt man vad man har lärt. Altså jag tror tech är er det jag har lärt är er viktigt när du driver techselskap. Så eh, hvis jag var investor så ville jag varken investerat i techselskap som inte har en eller helst två starka techfolk i teamet av tre. Och det är er det work community säger, de säger sånt. Det är er enklare att lära en en techi och sälja än att lära en säljare att utveckla. Och ja, varje gång jag ser en startup som har sånt, vi har outsourcat techen vår till bla 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 och det är er ingen i tech team i teamet som kan tech, 
Så blir jeg sånn, ja, lykke til, fordi du kommer til å måtte endre det produktet x antal ganger for å få product market fit, og det kommer til å koste deg så mye penger, og du har ikke kontroll over det, du vet, altså, det er ikke noe kjærlighet å bygge de produktene, og det der, nej, lykke til. <laughs> ja, men det er hyggelig at du synes, ønsker om lykke til. Um, har, du møtt, har, du vært, har du vært i møte med mange investorer når du får hentet penger? Uh, er det sånn, og hva er rationen med tanke på sånn avslag versus funding? Nej, det er jo samme som kunder om alt annet, at du får stort sett avslag. Det er jo det, er jo det du går i. Um, avslagene kommer på noen litt rar måte. Sånn. Det er utrolig spennende, og dette her vil vi gjerne følge, men ikke akkurat nå for oss. Uh, ja, føler du det er sånn bullshit nei, ja. når du sier det? Det er jo ikke bullshit, Nei. fordi de, de, er, de ønsker jo å investere i noe som skal bli stort, og de vet ikke om noe som helst blir stort, fordi de er ikke spåkvinner eller spåmenn. Men det er på en måte, ja, så det er, ja. Ja, ja men, men jobben deres er jo å investere, tenker jeg, så da må de jo, um, um, altså, da, da er det jo noe som holder dem tilbake fra å investere, uh, og hva er det, hva, hva slags usikkerhet er det som holder dem tilbake? Nej, altså, investorer er jo, altså, du har jo, du kan på en måte, det er de som på en måte tør å bare si, jeg investerer for jeg tror på team, og jeg tror på problemer deres løser, jeg tror på markedet, og så videre. Uh, sånn som Trond Rieber Knudsen, altså, I första mötet så var han bara så positiv att jag trodde inte på han. Och så var han så ja men detta här alltså var han sån han tänkte inte någon andra. Eh, och samma med, med, med Skyfo när vi hämtade lite mer kapital senare. Och sån det var det turte faktiskt att vara lead då. Och så har du de som är er lite mer sån flocktig, de vill de vill se signaler av proof för de investerar för de investerar. Eh, och de finns så många fler av och Alla är er ju till en viss grad det, du, du, du har så lite att ta av så du måste bara bruka de signalerna som du ser. Så det jag tror har varit avgörande för vår del, i alla fall min co-founder Reza har ju jobbat i Tamberg. Varit produktchef där. Eh det hjälper ju väldigt att du kan på något si det för då vet man okej okay. och så har han varit med och bygga upp han var ansatt nog med 20 i Nimsoft som var backat av ehm uh, uh, Ja, de var i hvert fall til CA Technologies når de var 300 ansatt og 3 milliarder kroner. Da. Så det er på en måte sånn, ok, Nordson var de back da. Og det var på en måte, ok, hvis du har det, den tech-biten, og så jeg har jo vært markedsjef i Nexcentel, liksom vært startup-grunder to-tre ganger, det tror jeg er, de første pengene kommer på grunn av det, tror jeg. Og så at du har funnet noe som er litt sånn nytt og spennende. Etter det så går det jo mye på traction og hvilke kunder du har, og i hver, hver stad du henter penger, så vil det være forskjellige ting du... Liksom I starten er det at du har fått in en stor kunde, senere er det at du har vekst fra uh, ditt nådatten. Det jeg synes er veldig vanskelig, og de beste investorene kanskje gjør, er at de snakker med kundene dine, og de finner ut om du har product market fit før du vet det. Så vi hade noen utrolig flinke investorer uh, for to år siden, som fortalte oss at vi ikke burde, burde skalere. Uh, og det er den investoren jeg har mest lyst til å hente penger fra også, för det är er ju de du önskar att ha med på teamet, de som kan fortælle dig ting som du inte visste själv. Och då hade vi snackat med kunderna våra och sa, du vet vad, kunderna deras diggare, men de har inte product market fit. Och så skände de oss i riktig riktning. Nettopp. det är er ju bra. Det är er ju superbra. Hvordan, altså det är er typiskt en god investor, hörs det som. Hur skiljer du gode från mindre gode investorer? Vad liksom vad kände de dåliga investorerna? Altså jeg, jeg gikk jo veldig brett ut i starten, og jeg har snakket med alle som investerte i startups. Um, men det er jo sånn er at du, du gifter deg jo med investorene dine. Du, de skal være med på en reise som varer 10, kanskje 15-20 år. 
Och du har ju lust att pimpa sällskapet ditt, ikvant för det det skapar du kortsiktigt förhåll. Så du frågsmålen på måte, du du ställer är er som bryr dig sig om mer än bara pengar. Det är er väldigt upptatt av mig. Jag är er väl upptatt av för du önskar ha med folk som bryr sig om att på något skapa en bättre världen. Så du har sett hur klisché det hörs ut som det är er, det är er viktigt. och uh, uh, jag missar inte starkt när folk inte har kompetens och vi vara med och äga på det som jag tror ska bli ett stort teknologieventyr för du önskar att de investerarna ska då igen klara och investera i andra startups och skapa ett gott ekosystem. Uh, plus att det är er ju de som på något ger dig tips och råd och vägen vidare så du det är er sån där networkeffekten av att ha på något starka noder som igen putter dig in i in i de rätta cirklarna då. Så visst du tar med tar med pengar från från folk som ja gärna liksom rent finansiella folk. Det har jag väl lite tror jag på i vart fall i tidig fas. Ja, men det blir kanske viktigare efteråt. Eh och då är er det som säger det är er traction. Du må du må du må spela på. Ehm mm. när det kommer till produkt, eh hur organiserar produktutveckling i prep och har du några har du några lärdomar därifrån? Eh jag har massor lärdomar. Där har jag en väldigt bra co-founder som han är er, han är er helt sån han utförde mig hela tiden på mina såna pet features och visionära ting som jag vill ha in i produkten. Okej, okay, klarar du att sälja det här till tre stycken så ska jag bygga det för dig och då han har liksom det er han som har mye där. Um, och det har er verkligen varit avgörande för att vi ikke bara bygger bygger och bygger och bygger men bygger nog som marknaden faktiskt är er ute efter. Uh, och han är er också väldigt flink att skippa raskt. Så vi som i morgon har vi en stor lansering men annars uke så lanserar vi nya ting. Och det har mye att se si för kunderna för de köper en vision i starten så köper en vision de köper något som kan lösa problem för dem umiddelbart. men så så köper de faktiskt också väldigt sån vad er du ska bygga nästa sex månader och de älskar att kunna vara med på den den resan du är er på så hvis du klarar att engagera kunderna på att bygga samman dem så har du skapat något som på måte, i större grad blir bra då är du är du alltså också chief product officer det vill säga si, är er du väldigt involverad i produkt fortsatt eller eller är er det en annan struktur för det? Ja, jag vill säga si att det är er, vi har ju på något vi är er Hanna också som jobbar med oss hon är hon är också delaktig så vi är er nog tre stycker som har input men det är er resa som på något till syvende och sist bygger det och han är er väldigt han säger jag bygger det där vi har men det måste bygga det måste det måste åbyta mig så det är er på måte måten vi jobbar på och då det måten det åbyta på är er att genom att sälja det i förkant för eller hur var hur ja. konkret kan altså, kan han få han till att utveckla det? Visst jag säger att det där er en det är er ju jag har ju lite saltbakgrund så du kan ju ställa frågan att okej där som detta var byggt ville du köpt det? Ja. Och vi säger nej, det var bara nu önskat. Men vi har byggt ting som av kunde inte ha blivit brukt. Um, också som de har sagt de tänger. Så där er, du ska inte bara höra på kunden också, men du måste liksom verkligen se vilken pain är er det vi löser med detta. Så du har på något huvudproblemet du ska lösa så måste du på något dela upp i massa små problem. Och så måste tänka varför bygger vi denna feature? Jo, det är er för att lösa denna pain. Varför är er kunden villig att betala för det? Så du, vi gör ganska grej sån analys av det hela vägen för vi bygger nu. Uh, och så är er det att bygga för att lära oss. Altså, 
hvis vi bygger det, vad kan vi lära av det och inte bygger bara för att ha på en ny feature. Och med läring så lägger jag då i där som detta blir byggt få kommer ett steg närmare product market fit eller inte. Hur viktig är er kultur när du ska bygga ett sällskap? Kan du definiera vad du lägger i kultur och hur kultur spelar en roll i prep? Jag tror det är er jätteviktigt. Till prep jo. Um, altså, vi hade inte någon kultur vi var exempelvis i starten så har du liksom väldigt lite och så kom det en liten kris i sällskapet hvor ting inte gick helt sånn som det skulle. Och så lagde vi på något sånt kulturrammeverk som vi kallade Hale som var sån honesty action learning engagement. Och så varje vecka så så är er vi uppsummerade vår egen performance upp mot den kulturen. Men det blev liksom det blev allt det blev allt för mycket. Så vi, vi tog ett steg för långt. Och så nu har vi på något nu har jag ansatt två stycken i USA. Remote work är er ju vi är er ju ett helt remote sällskap. Det jeg har sagt är er att det en ting är er viktig framöver och det jeg tror jag är er ärlighet. Alltså jag tror jag tror hvis du ska bygga en 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 remote organisation så kan du ikke kontrollera folk. Och där er är viktigt att du har tillit till folk och ärlighet är er nyckeln. Så jag har sån helt sinnsykt fokus på att folk må bara vara dön ärliga hela tiden. Uh, og det är er en ting och det funkar ganska bra för då vet man att man kan vara oenig, man kan gjøre, man kan göra mer men ärlighet behöver vara ligge i bunnen. Och hur är ärligheten er ærligheten mellan folk då? Är er det lätt att få till det en en konstruktiv ärlighet? Ja, hvis du vet att det kommer fra ett sted av kärlek så är er ju ärlighet väldigt mycket enklare att takla än hvis du vet det kommer fra något annat. Mm. Altså, jeg, du du känner sikkert till den Netflix-boka, den eh, den nya boka nå om Netflix sin kultur eh, og och hvor mm. ärlighet eller candor är er en sån superviktig del eh, att man ska att man är er superärlig med andra har du en kultur för att kunna klara och vara ärlig med varandra på en sån alltså på en sån baseline nivå som är er bra? Ja, alltså ja. ja. Det, det tror jag. Och hur då hur då får du till hur får du till det? Alltså hur får du får du det till att ske? Jag tror att i alla fall som som ledare måste du i alla fall gå föran som ett gott exempel och och fortälla om fel du gör och det handlar alltså ärligt handlar om att vara liksom sig själv då. Och det är er på något det har er på något mycket av forskningen på onboarding også, som vi jobbar med är er jo det att hvis folk tør att være sig selv på jobben så är er de i mycket større grad villige til att bli jobben i upp och nedturer och ärlighet är er en del av det så du må bara fortælle om failures du må du må tørre och alltså folk må tørre och se si ting de har gjort som er fel utan att det går ut över dem och du må ge dem positiv feedback på när de gör ting som är er, ikke har gått bra då när de har varit ärliga Mm. Jeg digger jo det konceptet med bara ha en värdi, ärlighet som är er en sån supervärdi som då det är er nästan som en sån North Star metric, ikvant, <laughs> in för kultur. Eh, för det är er väldigt enkelt att kommunicera och få implementerat när det är er en ting att tänka på. Är er det liksom det du har så tänkt? Bara låt bara få en ting att funka. Ja, det är er, den uh, tror jeg, Power of Habit boka som säger att i stedet för att pröva och på något bygga massa vanor så måste du bygga en sån nyckelvana. För den nyckelvanan, den vill på något hjälpa det var där han var en ny CEO i Alcoa som sa att säkerhet är er den enaste teammetriken jag bryr mig om, inte resultatet, ingenting. Och det att han fokuserade så mycket på säkerhet fick ned på något olyckor men det fick också ner stopp i produktionen som gjorde att det blev mer effektivt. Så hvis du har en metrik och tar det som en sån cornerstone habit 
så tror jag mycket av det andra sker. Och det ärligt är er något som jag har uh, tagit med mig. Det är er en sån historia farmen hade om att det var en sån fyr i en landsby som han löj, han var utro, han stjal, han han, han var han var bara helt förfärlig person. Och så gick inte den village elder och spurtade som var er det? Är er det en ting jag kan göra så kan jag göra en ting jag kan göra allt det sånt. Du måste vara ärlig. Och då slutade han att vara ute och då slutade han att sälja för han kunde inte lyva om ting i eftertid. Och det tror jag är er liksom därför det är er en god nyckelvana. Mm. Ärlighet, väldigt bra utgångspunkt, men ärlighet kan ju också gå över bli en sån negativ grej. Det vill säga, si, hvis alla ska klaga hela tiden på ting för man är er man er man ju bara ärlig. Hvordan hurdan man för att den blir en sån konstruktiv ärlighet? Jag tror det är er viktigt att gå fram som ett gott exempel igen och vara stort sett positiv och glad och sånt och hvis någon ska på något sätt speak speak their mind hela tiden och det kan skapa på något problem så tror jag man kan bara ta det upp med en person. Bara du nå och det är er ju er där jag tror det är er viktigt att som ansätter folk som du du tänker är er riktigt fitta med tanke på det. Låt oss lite igen om ledelse. Vi är er inne på det nu. Har du en slags ledelsesfilosofi? Nej, jag håller på att lägga det. Och hur lager du det då? Jag studerar fage och psykologi och filosofi för att finna ut av vad en chiklig god ledelsesfilosofi är. Er. Ja, och hur långt har du kommit nu? Altså, vilken insikt är er du har tagit med dig i din första år eller måneder på skolbänken runt ledelse? Altså at, at, at jag ser ofta för mig ett människa i en sån i en sån två parallella linjer och så är er det på mode mestring eller som är er i mitten eller som är er liksom helt upp på toppen och så är er det en topplinjen er på mode detta blir vanskligt och så er bunnlinjen detta blir kedligt. Och så måste du så måste du säkra att alla folk är er på mode liksom nästan upp mot detta är er för vanskligt men inte gör det för vanskligt för dem. Så hvis du har er en, en, en person som på måte overpresterer, så er du bare nødt til å pushe dem. Eh, men hvis du har en person som eh, underpresterer, så må du bare gi dem masse ros og bare, og bare, bare gjøre livet enklere for dem. Eh, så det er en sånn, sånn, sånn tommelfingerregel, kanskje, å, å tenke sånn. Å gå og være et godt forbilde. Den er ganske generell. Jeg tror ikke den, den, den tar ikke feil det att vara ärlig med sina egna svagheter och styrkor för det gör att andra också törr att vara ärliga om sina liksom på skapa en sån kultur hvor folk kan vara sig själv. Mm. Vad vill du säga si er di- vad du säga si er dina styrkor och svagheter då? Jag är er väldigt flink till att bara få ting till att ske. Och det är er liksom sån vis sån Och det är er en sån ledelseslexe jag lärde när jag jobbat på på Stenoström. Jag jobbar på i butik. Så ringer telefonen så är er det Petter Stordal som ringer till butiken för att spöra om omsättningstalen i de olika etagerna. Och då huskar jag att jag varhandelsledare på B och så jag sån varför tar Petter Stordal? Han har ju säkert andra folk som gör det där föran tänkte jag. Tänkte jag nej men det är er därför han har blivit den han har blivit för det han har varit den som gadd och plockat brören och aldrig det mötesrummet. Så vad tror du omsättningen är? Men vi får väl ringa då så är er det han som ringte. Och det var sån där jag ska aldrig bli liksom för stor för att ringa och bara plocka upp den telefonen och ta kontakt med den personen. Och det är er en 
magisk egenskap för du uh, folk ta, jeg, på Twitter sendte jag ut 30 Twitter-meddelanden till uh, till någon angående det var 15 av dem som svarte positivt så det var sånn, folk tar faktiskt och hvis du har något bra att komma så tar folk och svarer så plocka upp rör och ring det är er liksom min leder. det är er liksom det jag är er väldigt stark på du är er inte för att bli skiten på ena nej nej det är er gott är er det andra ting som du vill säga si er styrker med dig Jeg, jeg tror jeg også er lat, det er kanskje feil ord, men jeg, jeg liker å, å finne folk som er flinke innenfor ting jeg ikke er flink på, og gi dem på en måte, den respekten og den andelen av... Altså, de må rett og slett føle at jeg ikke er over dem på de områdene, og det tror jeg også er flink på, bare identifisere folk og prøve å få tak i dem. Og vi har ansatt folk liksom lite runt omkring genom att jag bara du du är er så flink i akkurat detta här och det är er akkurat det vi trenger. Och så har jag på något bara och så när vi jobbar samman så är er jag rätt sett jag jobbar för dem och inte motsatt av det. Du som är er så ärlig, du måste identifierat och så ting vid dig själv som du kanske kan jobba med. Vad är er det? Jag jag är er väldigt dålig till att till att planlägga. Och det är er, det är er en jättesvaghet för du måste planera arbetsdagen din, du måste planera uken, du måste planera allt, du måste prioritera allt. Så när du inte planerar så blir du dåligt att prioritera och då jobbar du med fel ting. så det är er min stora saket, helt klart. Mm. Helt till slut ehm um, vägen vidare för för Preppio. Alltså vilken stor utmaning är er det du som håller dig liksom vaken om natten om dagen? Det är er Det er, det, er, det er flere ting, men den ene er at vi har ansatt to celler i USA. Jeg jobber på kvelden veldig mye for att få dem til å lykkes i sin jobb. De er nå i måned to, og det ser positivt ut, men det må funke, føler jeg. Det er liksom, den er viktig. Nummer to er at vi har fått en del kunder. Det holder mig våken om natta om jeg ikke klarer å levere verdi til de kundene. Uh, og nummer tre er finansiering som, alt, som alltid det, den ligger alltid der uh, vi skal hente kapital og uh, det er jo alltid noe som er litt sånn uh, ja. jeg føler at vi, vi aldrig har vært i bedre position for, for å klare å hente det, den kapitalen vi, vi trenger men det er alltid noe som holder deg baken for du hvor, vet ikke. hvor mye skal dere hente i den neste runden? vi skal uh, vi skal hente en ganske liten runde så vi skal hente 4 millioner kroner uh, og det er et en en bridge fordi vi vi oplever at vi kommer til at vokse ganske mye så vi ønsker ikke at hente for mye kapital for vi kan peke på den veksten og hente en større runde da uh, og der jobber vi stort sett mot de som er i mitt uh, nærmeste netværk og investeret fra før okay så da næste runde blir mye større og tænker du da utenlandske investorer ved næste runde jeg diskriminerer ingen Men det är er ju också så många gode investorer i Norge som investerar mellan 10 och 20 miljoner kronor. Du har en handfull och hvis de, den handfullen på något sätt säger nej så är er du liksom without choices och så har du i exempel i Silicon Valley så har du på något 500 som du kan kan snacka med. Och du sänger bara en ja, exempel för att få finansierat eh, sällskapet. Men det handlar om att finna riktig investor för oss mycket mer än en kapital så vi jag har dialog med ganska stort nätverk av investorer. Uh, og och det kan jag ju se si till alla grundare som som jobbar mot investorer. 
det är er väldigt lätt eller det är er inte lätt att få kontakt med investerare men det betyder ingenting. Du kan ha du kan snacka med 100 investerare det betyder ingenting. Det handlar om att ha en god story och ett bra team och de tingene som faktiskt betyder något för att få de pengarna. Det var en väldigt fin avslutning av min. Tusen tack för tiden din och lycka till vidare med Repio. Tack för att du